1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Meta Radio, episodio 94. Soy Valeria Massimino y hoy me acompaña... Farcasal Y... Cri, Cri. ¿Qué pasó? ¿Dónde falta, está? Falta uno. Está, está en la playa. Nos va a hablar desde la Caracola. ¿Qué nos contará? Fue hoy, ya partió, ya está allá. Palpitando lo que va a ser el festival de cine que a él lo vuelve loco, el festival de cine de Mar del Plata, sin figuras, sin mucho presupuesto, ¿no?
0: Pero con algunas buenas películas.
1: Algunas pocas. Eso dijo él, <risa> eso
0: nos prometió, vamos a ver.
1: Bueno, hoy vamos a hablar, aparte de una serie distribuida por Netflix, inconcebible, porque en inglés es. Unbelievable. Es un poco complicada, no me atrevo a decirla. Como objeción, en inglés para mí es dificilísimo.
0: Objections.
1: Ay, es re difícil sí, sí. Cuando está ahí los abogados Sí me cuesta esa, chicos Es muy difícil para mí Y vamos a hablar de una película De la mano de Fer
0: The Farewell
1: ¿Qué es The Farewell?
0: La despedida
1: La despedida ¿Sabían que era la despedida? Acá como... Le... No, acá le tienen que poner algo así, ¿no?
0: Y Me imagino que sí es Bastante obvio el título No
1: sé La despedida a mi abuela
0: Bueno, que, que no sean tan obvios
1: Probablemente Creo que va a haber controversia Para que los, los que dicen que Ay, Pato, Pato, Pato Creo que va a haber co controversia Así que es un ring Un ring, somos dos esta vez Y Pato que va a estar saliendo al aire en breve ¿Empezamos?
0: Entre el streaming y la sala de cine. ¿Qué estuvimos viendo esta semana?
1: Bueno, Fer, tu turno. Tu turno contanos ya. Adelante algo, que va a haber pelea. Porque la vimos al mismo tiempo, la película, y tuvimos reacciones diversas. Contanos a, sí, muy, al, muy... al público, a Pato allá también.
0: Muy distintos. Eh, la película se llama The Farewell. Es la historia de Lulu Wang. Es, esa es su directora. Todo lo que pasa en la película le pasó a ella. Esa es una historia autobiográfica. La película de entrada dice, empieza con la frase basada en una mentira real. Y ella fue invitada a uno de los podcasts de storytelling más famosos de Estados Unidos, que se llama This American Life. Contó esta historia. Fue un éxito el podcast y le dijeron ¿Por qué no haces un guión y, la, y dirigís la película? Y bueno, es lo que hizo. Eh,
1: Qué fácil ella... es todo, parece, ¿no? Allá...
0: No, bueno, me imagino que fue difícil. Uh, uh, pero... No sé si le fue
1: difícil, pero bueno, pensemos que sí, Fer.
0: <risa> bueno, no sé. A ella le interpreta a Aquafina, el, el personaje que se llama Billy. Y bueno, ¿de qué trata la película? Eh, Billy, Aquafina, es una hija de inmigrantes chinos que vive en Nueva York, ¿no? Los padres que viven con ella allá le informan que su abuela tiene cáncer, le dan tres meses de vida y con la excusa del casamiento de su hermano, pueden viajar a China a precisamente despedirse, ¿no? De ahí el título.
1: La gran despedida. La
0: cuestión es que hay una tradición china que es no contarle la verdad a la persona que está muriendo. Es decir, si alguien tiene la certeza de que va a morir por una enfermedad, existe esta tradición china de no contárselo, de, 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 no, de no amargarlo, no, no se entiende bien por qué. Y Billy, siendo norteamericana, le cuesta muchísimo entender esto y está, bueno, absolutamente... Conmovida porque obviamente quiere mucho a su abuela y esto es algo que se ve en toda la película que es el amor que hay en esa familia ¿no? subgénero
1: <risa> <risa> ya está, cortina
0: un momento otro subgénero subgénero eh, homecoming movie okay. es una película de regreso a casa
1: anote, anote oyentes.
0: Si escucharon esta premisa que yo les di... Seguramente muchos no quieran ver esta película... Porque involucra cáncer... Involucra drama... Pero realmente es una película distinta... Con un tema que sí ha sido muy transitado... Esta película no es agosto... No están esos tropos... Esas escenas sobreactuadas de, de lloros... Gritos... Y algo muy importante... No cae en el cliché de muchas de estas películas... Que es que la familia sea disfuncional... Porque como dije... Aquí se muestra una familia que realmente se quieren todos.
1: También se está mostrando otra cultura, nos están introduciendo sí. a ese mundo que uno no sabía exactamente esta historia. A mí, yo no conecté con esta película, no me parece una película que tenga que ganar nada, chances de nada, está bastante inflada y sí respeto todo el tema de la cultura, la tradición del país, el amor. Tampoco me emocioné, yo tuve una relación muy fuerte con mi abuela pero no conecté con esta clase de relación entre ella y su abuela, no, no me emocionó, no conecté, no porque fueran fríos, sino no, no, no me gustó. Y ya hay algo que me parece raro, que es. se le oculta la, la enfermedad porque es una tradición, como dijiste. La señora no se da cuenta que, se le, que le están mintiendo porque ella misma sabe de que existe una tradición para mentir a un miembro de la familia. Cuando va al médico que se la pasa tosiendo y están todos sobre ella, le están encima de repente, no sospecha mínimamente que pueda tener algo.
0: Más allá de la mecánica de guión, digo, ¿es relevante eso para la historia? Absolutamente no.
1: No, no, pero no me... es relevante
0: para nada. <risas> igual... Porque acá lo que se quiere contar es otra cosa. Sí. Acá lo que se quiere contar es la relación entre...
1: Sí, la... entiendo igual, ¿eh? Entre...
0: Parece que no, porque... No, sí, diciendo... lo entiendo. Y eso ya me la molestó. La película, como dijiste vos, es, un, es eh, una película de choque cultural. Sí. Porque además se menciona también a Japón, porque hay una parte de la familia que vive en Japón. Entonces uh -huh. eh, están tres culturas muy distintas. Y digo, el hecho de que la señora sepa o no que le está mintiendo a la familia es menor. Porque acá la visión que tenemos nosotros como espectadores es la visión de Billy, es la visión del de sapo de otro pozo. Sí, porque sí. Porque ella es, ella es china norteamericana, pero obviamente sí. nació en Norteamérica. Entonces, cuando llega a China y le dicen vos jugabas acá cuando eras chiquita, ella no, no recuerda casi nada. Solamente no, no, recuerda re
1: ni cómo hablar. Sola,
0: claro, no, ni siquiera puede hablar bien el mandarín. Entonces, eh, la, su única conexión es precisamente con su abuela.
1: Sí, igual no digo que sea menor, eh, no, no me gustó eso porque queda un, un poco tonto, aunque estamos viendo la relación con, con la abuela y todo eso que a mí no me emocionó, no conecté. El gran guión dice frases como esta, el dinero no es todo en la vida. Parece que el, en que el que empezó a hacer el guión buscó en Google frases de autoayuda y empezó a meter un guión. ¿El dinero es todo en la vida, dicen? ¿En qué momento? El dinero no es todo en la vida. Y ya el guión a mí no me convenció. Sí me gusta cómo está filmada, me gusta la fotografía, hay una escena que van como caminando que me pareció re original, como en cámara lenta, no sé, toda la familia... Bueno, sí esa, escena,
0: esa escena no es, no es gratuita, se muestra a la familia como si fuese... Sí, es lo que estoy Es lo que estoy diciendo. Se muestra a la familia como un ejército, un bloque. Tiene que ver con el guión, que tanto te disgustó. Sí, me disgustó el guión. ¿Por qué? Porque muestra precisamente a la familia... Con penetrada. La película dura una hora, una hora y media y vos solamente pudiste decir que en un momento dicen, el dinero es malo. Es, Mira, Fer, eh, eh, si vos
1: subestimás porque yo de una hora y pero media decime, te digo que eso me pareció patético, bien, te digo pero, que los diálogos no funcionaron bien, para pero, mí. Me parece ridículo cuando tratan de hacer humor en el cementerio. Eso no es esa, humor.
2: Vale, eso, pero, 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 se
1: reía uno de fondo, incluso ellos mismos se reían un poco de fondo. Bueno, a mí no me... Pero, más allá que respete la tradición, no conecté y no me gustó. Trata de ser graciosa, como la... dijiste vos, que no es un ramón Bueno,
0: eh, si puedo meter una frase. En una película de una hora y media solamente pudiste rescatar una frase.
1: No, más
0: de una. No, rescataste una sola. No, también
1: te dije lo, que está, las frases que de autoayuda.
0: Está, que está sacada de contexto y, y que está puesta en un contexto donde eh, las personas que las están diciendo no son intelectuales.
1: No digo que sean intelectuales. Entonces,
0: eh, la, los consejos que da la abuela, los consejos que le da la abuela, la chica hasta se ríe porque son así Así de frases hechas,
1: bueno, bueno. así de
0: obvios. No me pareció entonces, un gran guión.
1: Entonces, el... Quería disfrutar otras frases, otras palabras, entonces, otro eh, no. guión, ya que no otro di... diálogo. Ya que
0: no disfrutaste el guión de, de esta película que seguramente va a ser nominada al Oscar. Y,
1: ah, ahora te importa eh... lo del dominar al Oscar porque no, hace poco te reí de, no. de los viejos que votan. Entonces, no, no, no de no. verdad. Sí.
0: Ahora, ahora cambiamos. ¿Y el
1: Metacritic cuánto tiene? No empecemos con eso. Por las chicanas de Metacritic. No,
0: bueno, a veces se pone como un dato. Ah, bueno. Nada más. Hay un consenso global sobre una película sí. y es raro que justo en eso a bueno, vos no te guste.
1: Como nos pasó a nosotros dos, Fer, con Dolor y Gloria, que nosotros dos la odiamos y todo el mundo la amó, ¿viste?
0: Y por otra cosa, sí, no, bueno, es un dato, digo es un dato, nada más. Eh, a mí me parece que tus argumentos son re pobres.
1: A mí me parece que tus argumentos, porque a vos te gustó, Fer es más inteligente que no. todos y, la, y todos Yo tienen estoy... que amar la película, Yo incluso no, no, Metacritic no, 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 y Roten no. Tomato. Yo,
0: Yo estoy argumentando por qué me gustó, vos estás diciendo que no te gustó una frase.
1: Te digo que a mí no me gustó todo el guión, bueno, no solo no por esa todo, frase todo y guión. cuando se burlan en el cementerio, no me gustó y no conecté. Si no te gustan mis nombraste, argumentos, es otro tema.
0: Nombraste una frase y una escena.
1: Más de una frase, más de una frase. ¿Qué
0: opinas del final?
1: Sí, me gustó el final, pero no, no, no es una película que recuerde como vos para toda la vida y no va a estar en mi top ten. Ok, está
0: bien. Sí, sí, eso que está claro. Pero digo, bueno. eh, ¿te gustó el final de una película que no te gustó el guión?
1: El, no, el final estuvo correcto, correcto, bien. Eh, y, y hablando de Aquafina, porque todo empezó también por eso. Que vos la tenés allá arriba, esa chica va a ser nominada al Oscar. Bueno, ya está, nominemos a cualquiera.
0: La directora evita todos los clichés y todo golpe bajo con respecto a la enfermedad. Sí. Eso es fantástico sí. del, del guión. Por otro lado... En gran medida la película triunfa por la fantástica e increíble actuación de Aquafina.
1: Ni fantástica que, ni increíble, far.
0: Son comediantes devenidos actores Dramáticos. Sí, que
1: lo hace mal, todavía le falta Aquafina, que tiene veintipico y y, años, le falta mucho. Y
0: entonces, bueno, ¿a vos te gustará Jim Carrey como actor dramático? Sí, le falta mucho a Aquafina. Mí, a mí me gusta Aquafina, me parece. Que también que... fue un
1: desastre lo que hizo en Crazy Rich ah. Asian
0: Ahí estaba haciendo, era un cómic realista. Y de lo hizo mal cómica. también. No, Igual no le cae le bien
1: la piba, es simpática, pero le falta en la actuación como Zendaya. Bueno, Vamos a empezar lo mismo. Le, Increíble, fantástica. Está bien que la nominen, la... porque a veces nos importa lo que piensa la academia y le den el Oscar. Y bueno, es así no me voy a no, ofender no. y no voy a llorar me
0: parece que viene, eh, la, su actuación viene siendo valorada desde el momento que salió la película más allá que le den el Oscar no. o no hay una cosa fantástica de la actuación de, de Aquafina y es que ella a partir del momento que le comunican que la abuela está muriendo, lleva esa carga emocional durante la película y, y se, se demuestra físicamente a medida que la película avanza si la ven, fíjense la postura de Aquafina actúa con el cuerpo Aquafina sí, igual lleva está encorvada a medida que la película avanza y termina termina eh, con una postura mejor porque la película además de evitar todos los clichés de la enfermedad termina en un lugar esperanzador y muy bello eh...
1: igual a Aquafina si la ven siempre camina un poco así yo la, la vi en otras no, cosas estás y cosa, no, no, estoy diciendo cualquier cosa no bueno. me estoy diciendo cualquier cosa y no, no lo borres
0: destaco una cosita más que es la actuación de la madre que hace de la madre de Aquafina que se llama la actriz se llama Diana Lin eh, hace un gran trabajo porque en la superficie es fría el personaje y de manera muy sutil va mostrando la carga emocional que lleva esa madre y que realmente esconde. ¿no? La película es acerca de eso. Una cultura actual donde todo se opina. Hoy todo se dice, como, como nosotros acá. Sí, tenemos opiniones, sí. dice Meta Radio. Y hay un valor en decir las cosas en la cara. ¿no? Eso se, se, se valora. Se dice, mirá, me, me dijo la cosa en la cara. Sin la filtro. Claro. La película argumenta que las cosas que no decimos pueden ser igual de poderosas e importantes. Y eso lo hace con un corazón tremendo. Me parece que es una de las mejores películas del año. Tal vez el, el mejor drama del año.
1: Sí, está bien, es mejor que Parasite y Fer.
0: Parasite sí, no es un drama, bueno, es, una, está es un bien. thriller. Está bien, eh, dura apenas una hora y media y se pasa volando. Y nada, me, me encantó, me emocionó, me pareció increíble la actuación y, hasta, y a esta directora hay que tenerla en cuenta Porque me parece que tiene, eh, demuestra, además de tener un guión muy sólido Demuestra a uh, filmar muy bien, como dijiste vos esas imágenes Para mí
1: no tiene un guión nada sólido, me gusta como filmó, sí No me emocionó, no conecté, no es la película del año Y el guión no pudo estar nominado a nada Que, bueno. que para mí siga haciendo lo, los podcasts y, y cuente las historias por ahí no podemos con, eh, coincidir en todo. Para los que dice que con Fer coincidimos en todo, ¿vieron? Y sé que muchos del grupo de Función Privada por esta Meta, he leído, muchos la, la, la quieren. No me importa no coincidir con la mayoría o con un cuarto o con nadie. Sí, eh, más, más, allá, más
0: allá que no coincidas, está bueno dejar hablar al otro. La voy a calificar con un 10. Bueno. Va a estar en mi top ten seguramente del año.
1: La voy a calificar con un 5. No va a estar en mi top 10... Igual la recomiendo, porque yo no digo, no la vean porque a mí no me gustó. véanlas a ver cómo conectan, cómo sienten, con las actuaciones, con el no. guión, con la no, cámara, vale, no. en su soledad. No
0: recomiendes un guión tan malo y tan mal actuado. Sí, sí, lo recomiendo no, igual. No, recomiendo. No
1: boicoteo, vean todo. Vemos todo y tenemos opiniones. No, no la
0: recomiendes. La no. sigo recomendando. Es muy mala, claro. es un 5.
1: Es un 10, véanla. probablemente Para muchos...
0: mí, para vos no. No,
1: pero bueno, vos es el que sabe. Fer sabe, el hashtag es Fer sabe.
0: Vos no. sabés más de actuación, por eso te, no, no te gustó no, Acuafina. No, no,
1: se me respeta como actriz.
0: ¿Qué estuviste viendo, Vale?
1: Yo estuve viendo The Farwell.
0: <risa> sí.
1: Y terminé de ver la serie inconcebible, Unbelievable, eh, que es distribuida por Netflix, son ocho episodios, y me colgué viéndola. No es para que dije, bueno, me la devoro una semana, porque hay tanto para ver, tanto para hacer. Entonces, tranquila, fui viendo. Sí, porque
0: salió hace un tiempito.
1: Sí. En un momento cuando salió... ¡Wow! Es la serie del año. Después, como que se le perdió un poco el rastro. Dirigida, escrita y producida por Susana Grant. Y, y pasó un poco desapercibida, como tal vez en su momento se vencé con que a mí me encantó y que sentí que había estado como escondida.
0: Aparte, que hay tanto contenido ahora que es muy difícil sí, destacarse. Sí.
1: Pero bueno, hay otras que vos decís que está viendo todo el mundo. Y esta por ahí no sé si la está viendo todo el mundo. sé, o sea, sé que no la vio todo el mundo. Pero en Netflix como que escuchás, ah, estaban todos viendo Marianne, viste la obsesión. Bueno, ¿de qué trata? En pocas palabras. Narra la verdadera historia de, de Mary, una adolescente que fue violada. Y luego, encima, es acusada de hacer una falsa denuncia. Ella es una de, va de varias mujeres que pasaron por una violación. Y una violación con ciertas características. Luego voy a ampliar qué características tuvo esa violación.
0: Déjame decirte algo porque tiene que ver con The Farewell. Que vos dijiste es una película que, que siga siendo podcast, esta chica, dijiste, de la, de, de la directora. Sí, de, que lo sigas haciendo, son exitosos. Bueno, esta serie se basa en el mismo podcast, que sí. es This American Life. Sí. Allí se contó esta historia de la vida real de las violadas, de estas chicas violadas, y eh, basado en ese podcast, sí. el mismo podcast, This American Life se basó la serie. Y
1: me puede gustar más esta serie Así que la película que, no, no, tuya.
0: No, pero denostaste a la directora por haber, que siga haciendo podcast. No la
1: denosté, si yo un día cuento acá un cuentito del mismo y lugar, alguien eh. quiere hacer una película, feliz estoy. Es una
0: casualidad porque los dos elegimos esta cosa sin saber. Sí, eso, sin pero... saber.
1: Ojalá me llamen y, y digo una pavada y la hagamos o no, digo algo de mi abuela y se haga una película. Mm.
0: Fíjate que el guión sea mejor que el de Sí, de el guión sí que sea Ojalá mejor. Ojalá tu guión sea mejor que el sí, de Sí, espero Farwa. que no.
1: Confiamos más en cualquiera que en mí, no, pero no. bueno. Yo, yo voy a hacer... Va a ser mejor el guión. <risa> bueno, estaba contando el argumento. También hay dos detectives, dos mujeres, que, bueno, tienen que llegar a la verdad. ¿Cómo van a llegar a la verdad? En ocho episodios. Empieza con un ritmo que es distinto a todos. A ver, los que recuerdan haber visto True Detective, vayan por ese mundo pero más feminista, digamos, porque acá las, la, las protagonistas son dos detectives, son dos mujeres que van a llegar ellas a la resolución final y que está bueno porque en un momento se convierte en una serie de procedimientos. Los que aman las series de procedimientos como era CSI... Sí,
0: pero aclará que es exactamente lo opuesto sí, sí. a CSI porque acá el procedimiento es absolutamente realista y es metódico. Sí, quería decir realmente, justamente eso. Realmente se toma el tiempo que tomaría en la vida real llevar adelante una investigación así y en CSI te resolvían todo claro. en 40 minutos
1: sí, aprendías pero iban muy rápido en CSI. acá vos decís claro, y encima era 2008 cuando sucede esto y no, no estaba toda la tecnología como está ahora, entonces está bueno también ver que ya en 2008 no era tan sencillo conseguir algunas cosas como, como avanzaron no desde un celular te digo y que cuando atrapan a, al violador, no vamos a decir mucho de eso también, él dijo, yo había dejado un montón de cosas en la escena del crimen. ¿Cómo se pasan esos detalles?
0: Bueno, también hay, habla un poco también de, de la tarea policial y de cómo a veces, bueno, los policías se equivocan, sí. este, dejan Entonces, pasar cosas. Y, son, bueno. son
1: humanos. Yo me puedo equivocar en algo, no sé. Pero es más importante si se equivoca un policía, un médico. A veces es así. Igual vale,
0: cuando vemos en series así cómo se manejan allá a la hora de, por ejemplo, preservar, la escena del crimen, uno piensa, estamos a así nosotros sí. acá en Latinoamérica. ¿eh? Porque realmente eh, se manejan de una manera muy distinta. Y siendo esta serie de hace, supuestamente, lo que sucedía hace ocho años...
1: Bueno, este violador tiene una manera de accionar peculiar, que entra a la casa de la víctima, la ata, la viola en reiteradas ocasiones y le saca fotos, fotos. Y como siempre, como hace la mayoría de, de los violadores o asesinos, se quedan con una prenda o con algo, porque es un trofeo. Me acuerdo que en la serie Dexter, Dexter Morgan, que coleccionaba unas gotitas de sangre, decían, son trofeos, my trophies. Y eso me requedó. O sea que ya es como común decir en, 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 en la jerga de ellos, son trofeos, se está sí, hablando y, de eso.
0: Y, y las baña también para que no queden restos de ADN. no
1: Claro, porque la persona se informa. Muchos casos en la vida real se han descubierto porque eh, buscaban en el historial de la computadora, ahora por ahí borran, aunque lo borren se puede encontrar, que buscaban cómo desaparecer un cuerpo con ácido. Entonces caían por eso.
0: Y la serie hace referencia a un libro que había sobre escrito por policías, donde básicamente relataban casos donde violadores habían podido escaparle a la justicia haciendo cierto tipo de maniobras y, y teniendo cierto tipo de métodos a la hora de violar. Y entonces ese libro... Se utilizaba, eh, lo, lo compraban los violadores, claro. ¿no? Conseguían los violadores para eh, tomar datos de ahí de, y poder hacer su crimen sin dejar huellas.
1: Hoy en día uno puede googlear eso por curiosidad y ya por ahí quedas ¿Para qué estás buscando? Bueno, no, no, hay, es curiosidad. Se
0: hace, hace mención a que ese libro se encontraba en la Dark Web, ¿no? Sí. Que sería como una especie de intranet.
1: Pero si googleas en tu casa más o menos eso, también puedes encontrar información. ¿Y por qué estás googleando eso? No, no, para curiosidad, porque vi.
0: Sí, porque, Inconcebible. Porque vi una serie.
1: Bueno, me gustaron varias cosas de la serie. No es la serie del año, pero bueno, me gustaron algunas cosas, como la, acá voy a hacer hablar específicamente también de las actuaciones. No solo Tony Colette, que es una de las detectives, sino la otra actriz que yo la descubro ahora, Merritt Weaver, que viene de Nurse Jackie. Ya había ganado...
0: Sí, además hizo Birdman.
1: Sí, pero no y, la... Ahora y tengo... ahora está en Marriage Story, ¿Sí? la
0: de Boombach.
1: Bueno, ahora la vamos a ver en esa. Pero no la tenía así como...
0: No, no, no es conocida. No es conocida y es muy buena.
1: Es muy buena porque... Es muy
0: realista su, su rol como policía, ¿no? Acá Realmente lo parece policía.
1: Yo vi y sí, dije, no puede ser otra que no sea policía. Me, me quedé mirándolo en una actuación súper equilibrada. Ahí sí tengo que decir, piel de gallina. Eh, contenida, porque está viviendo un montón de situaciones fuertísimas. Qué raro que te guste una y contenida. actriz.
0: Contenida. Qué raro que te guste una actriz así. Porque yo siempre digo que. Sí,
1: porque sé de actuación.
0: Porque yo siempre digo que eh, me gustan las actuaciones de los actores y actrices que tienen como precepto: menos es más, ¿no? Sí. Que se contienen precisamente. Sí. Como por ejemplo, Acuafina. No. no como Jake Gyllenhaal ni como Jim Carrey, tu favorito. Yo sé,
1: yo sé yo sé, darme cuenta cuando está contenida porque lo sabe hacer o porque no le queda otra y no sabe actuar. En este caso la, está contenida. En ningún momento se sale del personaje. Le están pasando cosas terribles y actúa de la manera que actuaría una persona con esa personalidad. ¿Y en Jake, Jake Gyllenhaal en qué película está contenido? Ayer Gillenhold le dieron, te contesto, ¿te, ¿le dieron papeles de este estilo? ¿Sabe dónde está contenido cuando hizo Superhéroe? Yo pensé que iba a ir a la mierda y tuvo re contenido. Eh, en iCrawler eligieron Hacete el loco. No le dan papeles de no, este estilo a el... Jake Gillenhall. Ah, bueno,
0: actúa en lo que sabe actuar, que es así, abrir no, los ojos y gritar. El vale. Lado vale. En la
1: otra, en zodíaco. Mucha gente,
0: muchos actores lo único que saben hacer es gritar bueno,
1: sí, y llorar. Ya, bueno, está bien Fer, si vos para defender a Coafina querés tirar abajo no, a Jake no, Gillenhall, no, andá,
0: no, allá vos. No a defiendo a las actuaciones que como te digo, demuestran que menos es más.
1: Pero hay saber su, en qué momento la
0: sutileza. Para la obviedad está la televisión, las telenovelas.
1: Entiendo de en actuación, sino, pero bueno, si quieres, hagamos un curso de bueno, actuación. Eh, vale, acá.
0: vale. No te estoy hablando solamente a vos. No, bueno, le Estoy hablando también a nuestros oyentes. Yo también oyentes, le, ¿eh? le hablo
1: a nuestros oyentes. Bueno,
0: entonces, eh, digo, eh, no todas las actuaciones tienen que ser televisivas. Y
1: en este caso me encantó esta chica que está contenida, así que no bueno, hay sobreactuación un, y nos un, gustó a los dos. Una,
0: una rareza que te haya gustado.
1: Tony Colette eh, es otra clase de policía más explosiva que me encantó. Pero acá me llama la atención cómo una persona con un tema tan delicado con la violación, con lo que vivió ella, no se sale de, de su molde. Me recordó un poco a Dana Catherine Scully, Gillian Anderson, que era un poco así. Igual esta es superior a Gillian Anderson.
0: Y mencionemos mencionemos a la chica de Buxmar, ¿no? Porque sí, Buxmar, Caitlin Divers, Diver, sí. Porque, bueno, como aquafina, pasa de una comedia.
1: Pero lo hace bien esta A un, chica.
0: A un drama. Y lo hace excelentemente esta lo bien, hace excelentemente igual bien. que Aquafina. No,
1: pero acá yo, yo me emocioné con Caitlyn, no con Aquafina.
0: No, yo no, no creo que Caitlyn emocione, pero sí es muy realista, es muy eh, realista. cómo, cómo este, transmite el hecho de ser una persona que está emocionalmente quebradísima
1: lo transmite. a partir de
0: este trauma que sufre.
1: Y uno también la recuerda de Buxmar, como decís. Y era una era, comedia. ¿no? Y era comedia. A esta chica no, 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 no pretendo que la nomine. Si alguien quisiera que nominen sería Merritt... Porque me pasa con lo que me pasó con Regina King, con Regina King más. Yo vi Seven Second y, y temblaba de la actuación de Regina King. Dije, una madre es así, una madre no puede ser de otra manera. Seven Second no la vio nadie, pero de repente gana, lo único que gana es Regina King como mejor actriz.
0: Y ahora no, está en Watchmen.
1: No es una serie que me mató, es un poco lenta, por eso la, la, la relacioné con True Detective, pero está bien cómo, cómo van llegando al asesino. A mí, a
0: mí no me aburrió, ¿eh? Son ocho episodios.
1: Por ahí podrían ser siete.
0: No, pero me parece que está bien. Me parece que construye muy bien toda la trama y lo hace lo suficientemente interesante y escapándole a algunas eh, maneras de contar que, que ya están muy vistas en, en las series de procedimiento. Así que, no, es, es realmente un pequeño triunfo.
1: Sí, sí. Y es, y es un tema que, bueno, también está bueno que sean dos detectivas mujeres hablando de este tema. ¿Cómo lo manejan ellas? ¿Cómo le llega a ellas...? que un hombre es, a veces no es lo mismo. Y no, no, porque no es un es tema lo mismo. específicamente
0: de lo que es eh, abusos sexuales complicado. Eh... Y de hecho aparecen policías hombres, sí,
1: más de segundo plano cometiendo que, errores
0: que tienen un que tienen un, una parte muy importante sí. en, la, en el trauma de lo que va a sufrir la chica, una de las chicas violadas, así que
1: incluso los maridos también están a un lado, ¿no? Y, y son unos policías también no se focaliza en la historia de, de los otros pero
0: no se siente forzado no es no, ese, no, te, no, realmente voy a hacer no. una historia feminista para mostrar mujeres policías empoderadas no, se siente natural
1: y que hay un montón de mujeres policías yo que hago un montón de notas no es lo que predomina todavía y si vos pensás en televisión cuesta mucho ver cuántas mujeres policías o detectives siempre era un hombre el que resolvía todo bueno, ahí.
0: recordemos en los 70 mujer policía, sí. Angie Dickinson <ríe>
1: Bueno, de ahí habría que revisitarla si está todo correcto. A no sé. las burlas que tenía, no sé. Pensás si siempre son hombres. Entonces eso también fue un punto a favor y basado en un hecho real. Una curiosidad divertida de Caitlyn. <ríe> que fanática de Abril Lavin.
0: Ay, claro, es sí chiquita. Es
1: chiquitita y ama el patinaje artístico. Miró. Que si no se iba a dedicar a eso. Me causó gracia. Buena, la super recomiendo.
0: Está en Netflix, Más Fácil Imposible. Imposible,
1: distribuida por Netflix. Y me gustó también que hizo todo, dirección, producción, todo la misma persona. Así que bueno, do, contrastes de historias que salieron de sí. un podcast, ¿no Far?
0: Ambas. Igual oh. de, de Farewell no tiene fecha de estreno en Argentina. Lo que sé es que un distribuidor está interesado en comprarla. Si sí es nominada al Oscar, la van a comprar y la van a, a proyectar aquí en Argentina.
1: Qué diabólico, solo si es nominada. Y claro,
0: porque ya tienen para venderla Qué de bueno. esa manera, ¿no?
1: Ojalá alguien... así, así
0: con todas, con otras también con...
1: Ojalá un día digamos algo interesante Yo conté cosas interesantes Alguien quiere hacer una película ¿no?
0: Yo creo que no, de, nada. de este podcast No van a salir eh, historias
1: Podemos inventar un poco ¿no? Tiene sé. que ser un
0: podcast de storytelling Tenemos que contar una historia
1: Podríamos hacer eso
0: Y después le pedís a la chica que te haga el guión A la chica de The Farewell, Lula Wang
1: no, no, pa, por ahora... ¿No? Pa, no, 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 no creo que trabaje okay. con ella. Okay. Por ahí me voy con, con, con esta de inconcebible. Si no es un 10, ya hay problemas como cuando a Joker le dimos un 7. Ay, Dios mío, lo que tuvimos que vivir. Que es un 7 es una buena nota, pero si no decías que era un 10, eras un enfermo.
0: No, 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 yo no, yo no digo
1: Enferme. Que... Yo,
0: yo, no, yo no pido que, que la gente conecte con The Farewell a nivel de darle un 10, pero me parece que... Es una película que, como mínimo, es un 7. Por eso el 5 me parece injusto.
1: Cuando Pato amó Cafarnaum, vos la odiaste.
0: Sí, pero esa es una película...
1: Te digo, también una historia, una cultura, una cultura. Sí, Yo pero... conecté más con esa. Siempre es interesante, a ver no, cómo no, es allá. No, no, no siempre. Sí, no a ver siempre. cómo es allá. A mí me interesaba, mira le mienten a la abuela.
0: No, no lo suficiente como para darle no, un 7.
1: No, 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 <risa> Pero bueno, Cafarnaum pasó lo mismo y otra que, la, de, cómo se llamaba... Somos una familia le pusieron
0: sí. Era Shop también ¿Por qué
1: me emocionó más esa que esta? ¿Es injusto que me, me emocione más eh, De show Blister?
0: A mí esa me gustó mucho, pero no tanto
1: Y ya sabes que yo el que me prefiero es el de Parasite Con, con Okja llorás
0: es emocionante, pero me parece que es otra búsqueda. Me parece que él, él es un director más de género.
1: Bueno, acá no, está...
0: Este es un drama, es otra cosa.
1: Sí, sí, bueno. Pero uno puede emocionarse con dramas o no. A veces no hay reglas. Y yo hay, que tuve una gente, con, conexión con mi abuela que aún hoy pienso y lloro. Pero acá no, no me... Hay sentí. gente que se
0: emociona con Avengers. Hay o sea, que también hay que
1: you. <risas> Hola, Pato, ¿estás ahí? Estoy acá. <risa> estoy acá. ¿Estás en el mar?
2: No, no. Ah.
1: Bueno, Pato, no sé, fueron cinco horas de placer con tus tapes. Que escuchaste tus tapes como los tres en Reason Why. No sé qué fuiste escuchando.
2: Cassette, <risa> llevó cassettes. De todo, de todo. Fer no estaba muy de acuerdo con mi playlist. No, no, se, se
0: burló Y sí, no, porque estamos en 2019 Pero bueno, todo bien
2: Sí, bueno, pido disculpas por no haber cargado Temas de Chance de Rapper
1: <ríe> Igual, eh, te, nosotros te regalamos un cassette de Elton John Podías haberlo llevado <ríe> Perdí el Walkman <ríe> Se consiguen, Pato Qué triste No, no, ahora volvieron con Por la serie volvieron un montón Empezaron otra vez, la gente se graba
0: Están de moda, es cool Mira, es hipster.
2: Está bueno eso, ¿no? Encontrar un, un Walkman en una, en una feria de antigüedades. Lo compraste, lo llevas a tu casa. Cuando llegas, descubrís que tiene un cassette. Y en el cassette, ¿qué hay grabado, ¿vale? Cuando le pones play.
1: Hay gritos, hay gritos. Hay gritos, y
2: una mujer que pide ayuda.
1: Claro, probablemente sea algo así.
0: Y así empieza la película, así ¿no?
1: La película. Y
2: así empieza la película, sí. La, la tenemos que filmar y la presentamos el año que viene acá en Mar del Plata.
1: Claro. ¿Pasaron películas, se siguen pasando películas en los bus? Sí, pasaron
2: Guardianes de Alta Mar con Kevin Costner, y ¿cómo llamaba este chico el, el novio de mi muro?
1: Aston Kutcher, que lo queremos Aston muchísimo. Kuchar,
2: sí. Y después. Excelente, excelente actor. 20, Qué bueno. 21 Black Jack.
1: Bien. Una adrenalina hubo en el, en el micro. todos se estrenó.
2: La gente o sea, bajó de, del micro y quería irse al casino allá
1: Claro, claro. Todo su mensaje sub, no tan subliminal. Este claro, era temático.
2: Vos fíjate, la de Guardián en alta mar con toda la tragedia en el mar. No te metas al mar. Claro, es, no, es, es
1: enfermo lo que hizo esa compañía. Sí.
2: Y 21 Black que los tipos hacen millonarios estafando al casino. Entonces, cero mar, mucho casino.
1: Y encima con Kevin Spacey, muy controversial ese, todo, ese viaje. Todo.
2: Terrible. Incorrecto.
1: <risa> y bueno, ¿a eh, cuándo empieza el festival? Porque tenés un tiempo para Inbox Pato. El chicas que están, chicas, chicas que están en Mar del Plata, le escriben a Pato, Pate
2: el, el festival empieza el sábado, la película de apertura, bueno es un homenaje a José Martínez Suárez Todos sabemos que este año murió José Martínez Suárez Que es una figura que está muy identificada con el festival Y obviamente este año la ciudad le va a rendir homenaje. Se junta también, todos los, los festivales ahora, como caen en noviembre, también coinciden con la tragedia del Ara San Juan.
0: ¿Y entonces?
2: No, y bueno, y también hay homenajes. ¿sabes? Hay ¿sabes? muchos homenajes. Es ¿no? medio bajón, ¿no? Sí.
1: Bueno, un rara la, la apertura, qué sé yo, no sé qué no, decir. La
2: apertura es con los muchachos de antes no usaban arsénico, o sea... Ah.
1: Una, Casi el padre apertura, de Fer. Cacpo. Una apertura
2: jugada realmente, porque sí, uno espera que de un festival clase A se abra con, con otra película sí, con y el homenaje se pueda hacer en otro contexto.
0: Y hubiese estado bueno que se lo hagan en vida también, ¿no?
2: Ay, por favor, Fer. No digo, existe, digo. No existe. digo no. No, la, la ciudad lo ama, el festival lo ama. ¿Por eso? ¿No lo amaban antes de morir? No, sí, no lo amaban. Sí, y entonces, y, un poco menos. Y, y siempre fue una celebración a Martínez Suárez. Siempre fue una fiesta. verdad. Pero no formal como ahora. Y bueno, no.
0: Bueno, Pato, eh, decinos tus películas que tenés agendadas como las las que más te interesa ver en este trigésimo cuarto Festival. Se enojó
1: Fer, Fer, Fer en llama. Sí, Fer cambió abruptamente de tema. <risa> vale, vos estás ahí, vos
2: vos puedes eh, relatarme lo que está pasando, por favor.
1: Eh, hace señas de que nos apuremos. <risa> <risa> Imagínate.
2: Bueno, vamos a hacer un, un repaso así rápido por lo que van a ser las distintas competencias. Obviamente no he visto prácticamente nada, entonces siempre recomiendo que un festival se mide por la calidad de sus películas en competencia. Entonces eh, yo marqué algunas que me llamaron la atención. Una película que se llama La vida invisible de Uridice Guzmán, una película brasilera que transcurre en Río de Janeiro en los años 50, mostrando un poco, la película es un melodrama, mostrando la dura vida de las mujeres, fuerte, triste, pero me imagino que ayornada a jornada a nuestros tiempos va a tener un mensaje de, de, de superación y de lucha que... De empoderamiento. Que va a ser más ya suena, que... Claro, más que conmovedor.
1: Ya suena mejor que Aquarius, que me acuerdo que llorabas con Aquarius y a mí no, no me movió un suena pelo. Mejor que Aquarius,
2: pero sí, en cierto punto, al, al hablar de un personaje femenino y encima que es brasilera, eh, Aquarius pegó tan fuerte, fue una fuerte. de las mejores <risas> pelis que yo vi en los últimos años. No creo que esto sea mejor que Aquarius y si lo es, me espera, bueno, un festival... ...lleno de, de magia... ...y hablando de magia... ...otra de las películas de competencia... ...como la película impresionante... ...Black Magic for White Boys... ...¿escucharon algo de esta película chicos? No, ¿Qué? nada, cero... Bueno, es un director que se llama Onur Tukel... ...dirigió una peli que se llama Cat Fight... ...y cuenta la historia de un hombre que es un dueño de un teatro... ...que obviamente no tiene gente... ...en plena crisis... Eh, ...empieza a buscar, aparentemente saca un libro... ...de trucos de magia... ...para levantar la situación... O sea, no sé si esto va por un lado de realismo mágico o si todo se va a poner muy extraño. Eso lo voy a descubrir. Es una de esas pelis que no podés perderte si venís a Mar del Plata este año.
1: ¿De dónde es, dijiste?
2: ¿De, de Estados Unidos? Bueno, Hay una película que, mira, me gustó, ¿vale? Escucha esto, es Argentina, ¿eh? Apa. La protagonista se llama. Paula está en un café dándole una clase de conversación a un joven alemán su celular es nuevo, no para de sonar, bueno, entra a robar el bar, ella de alguna manera logra, por, por azar, disuadir a los ladrones, entonces ella pasa a ser el centro de la noticia y todas las cámaras están enfocadas hacia ella.
0: Como una heroína.
2: Como una heroína, pero claro, una mujer que toda la vida soñó con ser actriz y nunca se le había dado. Le llega una fama repentina frente a este hecho, ¿no?, fortuito. Bueno, eso le va a cambiar la vida. Pero me, me gustó lo que dice la directora sobre su película Deja estas preguntas, escuchá ¿eh? ¿Qué pasa cuando alcanzamos cierta edad y nuestro presente profesional está por debajo de nuestras expectativas? ¿Deberíamos dejar de lado eso que tanto decíamos y empezar algo nuevo? ¿O deberíamos insistir y continuar buscando hasta encontrar una salida auténtica?
1: Eso es lo que le pasó a la directora, ya me gustó
2: Bueno, no sé, vamos a ver otra peli que, que me marqué se llama Lina de Lima. Es toda una relación entre una mujer peruana y una mujer chilena. Es una coproducción entre Argentina y Chile. Hay una nueva película de Alejo Moguillansky. ¿Cómo se llevan con Moguillansky? Que es parte de la factoría de Mariano Ginás, ¿no?
0: Me es indiferente.
2: Sí. Bien al, al estilo del pampero y de todo lo que hacen siempre esta, esta banda de, de chicos a veces ingeniosos... Y Pensé a veces que vas a decir
0: tan... esta banda de ladrones.
2: No, no, no. no. Esta banda a veces de, de aburridos. Y a veces tan autorreferenciales que parece que, bueno, loco, inventen otra cosa. Bueno, Alejo Moguillanqui se pone frente a cámara y toda esta película nace de que alguien una vez le preguntó ¿De qué vivís? ¿no? Y empieza a explorar el tema de lo que es ser un artista en la Argentina, lo que es ser director de cine en la Argentina, bueno. que obviamente nadie vive de eso.
0: O la sea, siguen, siguen, sí, ha lo mismo. siguen haciendo películas para ellos.
1: Sí, y le dan sí. guita para eso, como ya nos contaron otros directores. bueno Igual después, cuando hagas tu update, decir que fue una mierda, ¿no?
2: Una peli boliviana, Manoté, Sirena, es eh, la historia de cuatro hombres que, que llegan buscando aparentemente un cadáver y bueno todo lo que va a pasar en ese lugar, en el medio del lago Titicaca... No, me llama la atención y aparte de una
1: película boliviana... Bizarro, imagínate algo bizarro, perdón. Una sirena en el lago Titicaca, no sé, chicos Ah, el pato, me, no hace propósito, pero caemos de risa. No sé, no sé es, qué decir. Es una
0: juxtaposición fuerte.
2: Y otra, otra de competencia latinoamericana que obviamente, imaginen si no va a ser una de mis pelis favoritas aún sin verla. Ya me y ya me enamoré, solo de leer la sinopsis. Se llama Un Film de Verano. Es otra brasilera. Cuenta la historia de cuatro chicos que al terminar las clases... Tus cuatro amigos. Verano, Tus
1: cuatro amigos. ¿Vos, Pato?
2: <risa> Ahí está. En Río de Janeiro, el verano, pero obviamente con muchas carencias, ¿no? Hablando de la crisis eh. económica que vive Brasil, del presente complicado que vive Brasil. Trash. entonces Está ese tema del comino of age, con esa cosa divertida de película de verano, pero también aparentemente con un tema social.
0: O sea, como Buxmar, pero sin, sin gracia.
1: Mal hecha o le luvó. ¿te acuerdas que le había gustado a Pato?
2: ¿Cómo estamos troleando, <risa> chicos, ¿eh?
1: <risa> En la distancia. Eh, marcar también que
2: se va a estrenar como parte de la competencia latinoamericana, pero fuera de competencia, la película nueva de Martín de Salvo, el mismo que, que había hecho el día trajo la oscuridad. Uy, Sí. Para mí es la Let the Right One In Argentina.
1: Bah. Bah. Sí, sí, como aterrado será, no sé qué. Pato, por favor, por favor, está cegado. Como te lo dijeron hace poco, gente dijo que estaba cegado. ¿eh?
2: Bueno, una, una película de cazadores furtivos con Pablo Echarri y obviamente tirando hacia el género de terror... Y atentos porque, bueno, Martín de Salvo es un, es un gran director y me, me llama la es atención. Es un
1: gran director, si sí, coincido acá. Sí, Está bostezando, Ale, de verdad.
2: <risa> <risa> Rapidito por la competencia argentina, unas cositas que anoté. Una que se llama De la noche a la mañana, que es la historia de un hombre de, de unos 30 y largos que todavía no, no, no tiene los pies muy sobre la tierra y se entera que su mujer, su novia, está embarazada. Entonces tiene que hacer un viaje a Chile en busca de una nueva posibilidad laboral que le permitiría mayor estabilidad.
1: Bueno, que no baja no, no viaje a Chile ahora, eh, porque <risa> Me... que por favor que vuelva a la Argentina. Me llama
2: la atención la película y encima está protagonizada por Redoble de Tambores, tenemos ah, No, ya aquí.
1: sabemos, Ezequiel Tronconi.
2: No, no. <risa> Est Igual estuviste cerca, Esteban Menis. Oh, Ay, Dios. Dios,
1: yo no lo puedo creer.
2: Uy,
0: ¿cómo estás, chico? No, ¿Eh? Te compadezco. Y pato? vos
1: también viste una que también estés, estuve escuchando, yo también me estoy. se llama la ventana que da al patio de unos chicos que están jugando en un patio y pasan así difer diferentes cosas, la mujer tomando mate. Me, vi algo
2: que había con ese nombre, pero no me la noté. Igual creo que. No, no, una...
1: acabo de inventar todo, Pato. Ah. <risa> Porque tirás sinopsis. <risa> ¿Qué? Ese.
2: terrible. Te terrible.
1: No, Una... hay... Gracias. Gané, gané el premio. Gané Martín Fierro.
2: De 400 películas me pareció leer Ventana en algún lado. Y sí, porque no son ves... los
1: típicos títulos. Está bien, está bien. Hasta Como ahora me nuevo... vendiste la protagonista. Argentina me vendiste esa. No sé por qué.
2: Y en competencia argentina también lo nuevo Fernando Salem. La muerte no existe y el amor uh. tampoco. Salem, un director... También muy, muy sensible, con historias sensibles y melancólicas.
0: Esa si la vas a ver, lleva algún tipo de bebida energética si es de noche porque te vas a dormir en el cine...
2: Terrible, chicos. Están están en llamas hoy. Cómo bueno, funcionan
0: eh, casi todas las la cosas. La última
2: <risas> consideración que quiero hacer sobre la competencia argentina, a ver qué me dice Vale, son 10 películas en total que compiten y 8 están dirigidas
1: por mujeres. Muy bien, estoy muy contenta. ¿Por qué fue? ¿Fue real esto? ¿Fue para que no rompan las pelotas? ¿Cómo fue? ¿Fue sí, algo no, de no. corazón? ¿Fue, la verdad no sé, fue forzado? La verdad no sé.
0: Ojalá sea merecido, ¿no? Ojalá. Que no sea tipo cuota.
1: Claro. Y fuera el, de el competencia... Cupo.
2: Dentro de la competencia argentina, pero fuera de competencia, bajo mi piel morena, la nueva película de Campusano, la bueno. que filmó una bella chiques. Bueno. bueno, no vamos a decir más nada. No <ríe> bueno, vamos, <ríe> vamos a, ahora sí al panorama autores. Vayamos a películas más interesantes, ¿no? Más reconocidos para la cinefilia. Se va a ver lo nuevo de Roy Anderson. Es un director que a mí me gusta. Roy Anderson, un sueco que tiene una mirada y un humor bastante cínico sobre la vida y sobre la soledad sobre el abandono, sobre la muerte, y siempre con humor, pero un humor que te deprime. Y eso está bueno. Casi como Aki Kaurimaki, pero más retorcido todavía. Roy Anderson es el director y la peli es About Endlessness. O sea, sobre el, sobre la finitud, sería sobre el final, sobre el fin. Bueno, lo nuevo de Herzog, obviamente, me imagino que la tenés anotada, Fer.
0: Sí, totalmente.
2: Otro, ¿Otro, otro
0: documental del... de esos raros que le gustan a él.
2: No, increíble. Eh, es sobre una agencia en Japón que alquila personas para que cumplan un rol que a vos te pueda servir. O sea, sí. para, para, para que lo culpen por algo que vos hiciste mal en tu trabajo.
1: Los simuladores. Claro, tipo los simuladores. <risa> Está bueno, a mí me gustaría trabajar de eso acá.
2: No, no, y aparte... Me encantaría, de hecho. Con el tono de Herzog, ¿no? Increíble. Que ya sabemos que él busca la locura en todo. Muy buena, Mother esa muy
1: buena recomendación, Pato.
2: Sí, sí. Bueno, es que acá empiezan los, los grandes nombres fuertes del festival. Eh, la nueva película, el de ¿es debut como director de Edward Norton? Creo que sí, ¿no? Creo que sí. Motherless Brooklyn. Una peli que suena con, con chances, o por lo menos que está en consideración para los premios Oscar. Eh, así que tiene un elenco de lujo, está Bruce Willis, está Alec Baldwin y obviamente... Edward Norton hace de una, un... una de mafiosos, ¿no? Sí, es, es él es como un detective pero que tiene síndrome
1: de Tourette. Decir de lujo decir Bruce Willis me choque un poco, pero está todo bien. No, vale. lo queremos a Bruce Willis, bueno, bueno. Conocido, Tampoco, no conocido, me... popular. Uno para
2: la cinecilia más extrema que yo la padecí, de hecho hablé de la primera parte en, en Meta. La nueva película de Bruno Dumont se llama Jean, ya no es Janet, es segunda la segunda parte. La secuela, ¿no? Es la secuela de, de esa rareza que hizo con heavy metal y... Con música de Igor. Tocar. Claro, claro, <ríe> claro. Acá acá la banda creo que se llama christoph Ya no hay más números musicales, pero sí hay... Eh, la, la música está como pista de sonido muy presente. Bueno, llega obviamente el, el punto más alto del festival, es una peli que tampoco es una super novedad, lo que tiene de, 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 de bueno es que la vamos a poder ver antes. La película acá se va a estrenar unos meses después, en el resto del país, pero es Jojo Rabbit. La ah, sí, está hablando todo el mundo. Buenísimo.
1: De esa sí está hablando todo el mundo. Sí, se estrena el 9 de enero.
2: Se estrena el 9 de enero. Bueno, los que vengan a Mar del Plata la van a poder ver un par de meses antes. Obviamente ya habrán visto tráiler, ya habrán escuchado cosas. Un chico que tiene como amigo imaginario a Hitler. Sí. Se ve una historia, obviamente, sobre el nazismo, sobre la guerra, pero desde un tono de humor absurdo.
0: Y otra que va a recibir alguna nominación segura al Oscar.
2: Mirá, vamos a ver, no sé. ¿Vos, vos pensás? Yo creo que sí. Otra, <risa> está bien. No
1: sé te otra ríe. película que van a dar no sé
2: que, que ríe, porque es bastante famoso para los cinéfilos, Liberté, de Albert Serra. Albert Serra es un director que yo no logro entrar, pero bueno, lo nombro porque sé
0: Nadie que entrar muchos a
2: Es el que hizo honor de caballería. Para mí es un cine insoportable, no lo puedo ver. Bueno, quizás está bien, hablaste perdiendo... de una mal, bien. Claro, quizás me estoy perdiendo un gran maestro del cine, pero... Quizás no. Arranca con un plano secuencia que no lo soporté ni dos minutos y saqué la película. Lucy in the Sky, la nueva película de Noah Howley, es el debut como director del creador de series como Fargo y Legión. O sea, pasó de la televisión sí. al cine.
0: Legion es muy buena.
2: Sí, y esta película está protagonizada por Natalie Portman en el papel de una astronauta. ¿eh? Así que Natalie Portman y John Hamm, el de sí, Mad Men.
0: Que es un hecho de la vida real, digamos. Es, existió esa astronauta. Bien, Interesante
1: bueno. los actores, ¿no?
0: Sí, sí. Muy, muy existe. buenos.
2: Una que ya hablamos en meta, pero obviamente... Yo estoy acá, la voy a ver, no me la quiero perder en cine, en pantalla grande. Parasite de Bon Joon Ho. Obvio. Increíble.
1: Es así. Y otra de las que yo... Que a según ver... vos, Pato, si está nominada para película extranjera, se lo van a dar a Dolor y Gloria, pero bueno, un poco triste. ahí <risa> reflexionar ahora viéndola en pantalla grande. Escuchen esta. Portrait,
2: bueno, a ver cómo sería. Portrait of a Lady on Fire, vamos a decirlo en inglés. Pero la película es eh, francesa, ¿no? Sí, Portrait la, la, de la and la... La directora de Tomboy.
1: La directora Me de encantó Tomboy. Tomboy.
2: Me, me fascinó. Celine Siama. Y después hizo una peli genial que se llama Girlhood. No como Boyhood, es la de Richard Linklater. Girlhood es la de Celine Siama. Me gusta la, la, la mirada que tiene esta directora sobre el universo femenino, sobre la identidad sexual. Y en este caso, bueno, me asusta que sea una película que es en el siglo XVIII ya se convierten en esas películas de época, tipo la edad de la inocencia, que a mí no es el cine que más me gusta. Hablabas de Booksmart, van a dar Booksmart acá.
0: Sí.
1: Vayan a las chicas. Yo justo voy a hablar hoy de una serie donde trabaja la chica de Booksmart.
2: Bien. Y después me, me llamó mucho la atención una película que está en la sección nuevos autores, que se llama Space Dogs, Perros del Espacio. Y hablando un poco de cómo se usaba perros Qué durante triste, la época sí. de la carrera espacial los rusos mandaban perros al espacio. Entonces te empieza a mostrar cómo era el entrenamiento de esos animales. Pero aparte lo mezcla con una cuestión de ficción, de que en el presente, en Rusia, la cámara va a ir siguiendo a dos perros que aparentemente son eh, descendientes de esa perra laica que habían sí. mandado
1: a
0: la luna, ah, ¿te acordás? Sí, la perra más famosa de Rusia.
2: Claro, un, un delirio no
1: sé Esa ver, sí vamos. fue hecha drogada La gente estaba drogada cuando escribió el guión Pero está bueno, está bueno, está interesante Vamos
2: a ver qué pasa Vamos bueno,
1: redondeando y, y Pato se va al mar rápido,
2: Todo el mundo habla de Ya no estoy aquí Una peli mexicana, agenden ese, ese nombre Traten de verla porque todo el mundo me la está nombrando Un sueño hermoso de Tomás de León Un documental sobre la actriz enana Que usó María Luisa Bemberg en una película Y que bueno, tuvo un, un final atroz Bueno, a Fer que le gusta mucho la música hay documentales de Dito Tejosen.
0: Sí, la banda punk alemana.
2: Y sobre PJ Harvey. Interesante.
0: ¿Eh? Interesante. Que no las vas a ver vos, Pato. Y te ayudo con algunos nombres que, que a mí me interesaron, no sé, a vos. A Ni ver. Knives Out, se va a dar, de Ryan Johnson. La, sí. la,
2: tenía, la tenía anotada porque era de la sección... Eh, Medianoche, era cero que la claro. bueno, es... recomiendo siempre para los que estén en Mar del Plata, no se pierdan las medianoches en El Ambasador. Otra... Cualquier película que esté ahí es una fiesta aparte, más allá de la película. Dale. Y en esa sección está Knives Out, está la de Takashi Miki.
0: Está Fear claro, claro. Fierce Love. Love de Takashi Miki. Hay una que vimos nosotros en Tribeca que se llama Bliss, una película de terror eh, muy, muy... con Sí, muy, muy
1: sí, zarpada. Muy och eh.
0: ochentosa.
2: Upa. Hay que anotarla, dicen que es muy psicodélica Sí, 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 es súper psicodélica sí. Y lo último que tengo anotado Y con esto cierro, que no se lo puede perder nadie Un documental que se llama Leap of Faith Y es eh, un documental Sobre la realización del exorcista oh, O sea, es, malísimo,
0: tiene, eh, es malísimo Es una padre.
2: entrevista a William Friedkin
0: eh, Dicen que es malísimo No, que va a ser malísimo No, sí, tiene muy malas críticas, se, se estrenó hace un año Fácil Sí, y ya el... se
1: puede, ya se puede ver y el Pato va a hacer el update diciendo si era mala o era maravillosa.
2: Bueno, el director es Alexandre Phillips, que es el mismo que hizo 7852, el documental que examina la, la escena de la ducha en Psicosis sí, de Hitchcock. Lo vimos. Bien, listo. La peli de clausura ya todos sabemos cuál es. Todos vinimos a Mar del Plata y sacamos el pasaje por eso de Irishman de Martín, claro. Scorsese
1: sí que ahora no le decís viejo como te le dijiste en un podcast pasado que era un viejo que se retire todo unos no, días, por lo menos no voy a tener que verla
0: en Netflix unos días ah. antes de Netflix igual acá se va a estrenar el, el 21 en algunos cines selectos
2: Bien. bueno Pero, pato tipo, eso es un poco lo que yo vengo con ganas de ver pará, este te olvidaste te olvidaste. De llevando por distintos lugares
0: yo
1: voy a cortar la comunicación dale
0: te olvidaste de una película también van a dar iniciales de SG
1: Oh, se olvidó eh, o, se, o lo hace adrede Gente, vaya a ver Iniciales S.G. que me escriben Te juro, privados de todas partes Diciendo dónde la pueden ver Bueno, el, bueno, vier,
2: el viernes 15 Viernes 15 en la mansión Ocampo En la casa Ocampo Ah, Leiré sabías, Libre. Pato, genial Bien, bien, voy a ir, voy a ir
1: Sí, sí, vas a ir <risa>
0: Y la semana que viene ya nos vas a contar qué viste y qué te gustó y qué no. Sí, sí, la
2: semana que viene voy a voy a elegir una película en particular y bueno y, y hablaremos de alguna de alguna curiosidad del festival.
1: Muy bien. Perfecto, Pato, te dejamos que recién llegaste, que sigas en el baño, que sigas haciendo tu vida y que vayas por las rabas, porque el que llega a Mar del Plata va a comer rabas al Hay puerto. Hay que
2: comer rabas, ¿no?
1: Sí, sí es así.
2: Saben que yo tengo tengo un cuerno de viaje que lo, lo traigo siempre. Y no sé por qué la primera vez que vine a Mar del Plata anotaba los gastos.
1: Qué tristeza, dale.
2: Y, y ten, tengo anotado 65 pesos de rabas. Bastante. ¿no? ¿De
1: qué año es? <ríe>
2: Hace seis años.
1: Caramba. Bueno, estamos ante un caso de iniciales SG. Te dejamos un beso grande, Pato, y seguimos. Chao, Pato. Chao, chicos. Chao. Chao. Hasta acá llegamos con este programa sin Pato, pero Pato presente, Pato allá y nosotros peleando acá. Seguro que Pato va a decir que le gustó, espero que la vea de Farwell. Bueno. Sé que voy a estar en la minoría, lo sé, no tengo miedo de decirlo. Qué bueno. ¿Ves que peleamos también, Alejandro? Porque la gente es injusta. Así que los polos opuestos se atraen.
0: Exacto. Los que pelean se aman.
1: Es así, ¿no? Decían en la escuela, se pelean porque se quieren. Hasta acá llegamos, soy Valeria Karina Massimino.
0: Farcasals. Chao. Se cierra
2: el telón. Hasta aquí, Meta Radio. Hasta la vista, baby.